0: Estamos ao vivo, pessoal, para mais um podcast Jornada aos 8K. Muito bom! Hoje aqui é um formato um pouquinho diferente para quem está nos assistindo ao vivo. Hoje a gente vai estar ao vivo tanto no YouTube quanto aqui pelo Instagram. Então, hoje, podcast Jornada aos 8K pelo YouTube e pelo Instagram. Deixa eu colocar aqui a Thaís no Instagram também. A Thaís já está conosco ao vivo no YouTube muito bom, boa noite aí todo mundo que está nos acompanhando ao vivo, muito bom, Maria, Bdsmi, Ana, Brenda, João, boa noite a todos, boa noite Thais. tudo bem? Boa noite gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, bom demais, Tchau, num, num formato um pouco diferente hoje, né, hoje estamos com um formatinho um pouquinho um pouco diferente, diferente do nosso convencional.
1: É, fora do nosso estúdio
0: de podcast. <risos> muito bom, muito bom. Eu, ah, seu volume do laptop está no mínimo, né, aí Só para saber, porque estou com um pequeno cheadinho no fundo, então talvez seja alguma coisa relacionada.
1: Está no mínimo, deixa eu só ver
0: aqui. Ah, maravilha. Então, muito bom, pessoal, muito bom. Lembrando né que o nosso podcast de hoje é uma das nossas aulas aí de aquecimento para a imersão que vai rolar no dia 24 ao dia 30 de janeiro, imersão no Engenheiro Civil 8K, né? uma imersão 100% gratuita que vai ter como foco o quê? Trazer conteúdo de fato para levar vocês aos 8K de faturamento. E todas essas aulas que estão acontecendo aqui de aquecimento, de segunda a quinta-feira, 7 da manhã e 8 da noite, sexta-feira, 7 horas da manhã e de domingo, 8 horas da noite, são aulas com um grande foco, né o foco de aquecer e preparar vocês para a imersão que está vindo aí. Então na última semana de janeiro, já coloca na sua agenda que você tem um compromisso daqueles, não é verdade, Thaís?
1: Exato, é imperdível. Se a imersão, ela vai ser é, com conteúdo novo, né? Vai ser inédita, totalmente regravada, então já tô por trás aí dos bastidores, tá bem bacana.
0: Total, total, muito massa. E amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, tem live daquelas que o pessoal gosta, né? Live diagnóstico 8K Sim. Sobre coberturas amanhã. Sobre coberturas. Então vamos pegar vários tipos de coberturas, vários tipos de manifestação patológica e vamos falar amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo aqui no Instagram e pelo YouTube também. Muito Legal. bom, muito bom. Agora que já introduzimos, já, o pessoal já está entrando no nosso podcast. Vamos lá, Thaís. Qual é o nosso tema de hoje do nosso podcast Jornada aos 8K? Um podcast que tem como objetivo levar você mais perto, de forma mais eficiente e mais rápida aos seus 8K de faturamento ao mês dentro da engenharia. Diagnóstico.
1: Peraí, olha o Aleph aí falando. Vocês Grande comandante que você Aleph. É fera.
0: Aleph. <risos> Grande comandante Aleph. Eu que sou seu fã, meu amigo. Sou seu fã. Sou seu fã, muito bom.
1: Ai, gente, espera só um minuto. Hoje... Uh... Peraí que travou aqui o meu...
0: É, pessoal, mudar o estúdio, mudar a nossa lógica, aqui não é coisa fácil, não. Vocês acham que é moleza, né? Ficar fazendo essas suas Pronto, pronto, aqui.
1: pronto. Voltei, voltei. Bom, hoje a gente vai falar sobre... Quando você abre, né? Sobre para a gente colocar os temas do podcast, o do que, que a gente pode falar. A gente sempre fala, né? Comenta aqui nos comentários, fala o que, que vocês querem ouvir. E a gente ouve bastante das pessoas que elas têm... É, medo, né, dessa mudança, eu falo, nossa Henrique, mas eu sou CLT, o Henrique já nasceu pronto, já nasceu na engenharia diagnóstica, então a gente vai falar um pouquinho sobre é, mudança profissional e essas decisões, né, difíceis que vem com tudo isso, essa mudança de carreira e tudo mais. É, como que foi para você no começo? Você já nasceu na engenharia diagnóstica, já nasceu nesse nicho, tinha certeza do que ia prestar, como é que foi?
0: Ah, legal, legal. Eu acho interessante isso, né? porque a engenharia diagnóstica, de uma forma geral, eu acredito para a grande maioria, pelo menos dos mentorados que entram para dentro do decore, das pessoas que eu convivo, eu vejo que a engenharia diagnóstica, na verdade, é uma mudança, na grande maioria dos casos, do rumo da carreira das pessoas. A maior parte das pessoas não nasce, é, não nasce é ótimo, né? mas não sai da faculdade ou não entra na faculdade imaginando que vai ser engenheiro diagnóstico. Raríssimos os Sim. casos de pessoas que têm oportunidade, por exemplo, de um estágio relacionado à engenharia diagnóstica. Muito, muito, muito poucas pessoas mesmo. Assim, eu conto nos dedos as que eu conheço. Então, assim, eu conheço algumas boas centenas de engenheiros diagnósticos. Então, assim, cara, uh, é uma mudança de carreira, né? É uma mudança muito forte de carreira. Eu, Henrique, eu sempre imaginei minha vida inteira durante minha faculdade inteira e durante os meus primeiros anos após ser formado, que eu seria um gerenciador de obras. tá? Mais dentro do canteiro, mais dentro do escritório, mais buscando captação de clientes ou não, mas sempre relacionado a obras. Engenheiro executivo. Sempre foi o que eu imaginei. Sempre foi o que eu imaginei. É o normal, é o, né? eu o padrão
1: de engenheiro civil.
0: Exato, exato. Eu fui criado para isso, de certa forma, né? Eu nunca tinha vi muita certeza, né? As pessoas me perguntam, né? Muita gente já me pergunta, falou assim: "Em que você tinha certeza que você queria ser engenheiro civil?" Não. Tá? Não tive. Tem muita gente que não sabe, mas eu quase prestei medicina, na verdade, quando eu tava prestando vestibular. E olha só, né? Hoje acho que faz sentido, né? Olhando agora. É verdade, de certa faz muito forma, sentido. Acho que hein? É de certa forma, acho que tem aí alguma loja, mas o que acontece? O que acontece? Eu apaixonei pela engenharia civil, eu sempre gostei de obras, né? Não tinha essa percepção quando era mais novo, quando era adolescente, mas eu sempre gostei muito de ver meu pai executando as coisas, fazendo as coisas. Meu pai uh, é lojista, então virava e mexia, tinha manutenção nas lojas dele, eu adorava ir lá ver o que tinha que acontecer, o que estava acontecendo ali. Uh, enfim, quando eu entrei na faculdade, logo no segundo semestre, eu já arrumei um estágio não remunerado, dei meu jeito, ia lá, estagiava de graça para conviver na obra, viver obra, ver concreto, ver laje, ver. Cara, ver pó, ver barro. É o que eu queria, é o que eu imaginava. E aí, bom, muita gente já sabe a é minha história, não vou repetir ela de novo. Se você não sabe, tem um podcast aqui né, no Spotify ou no YouTube tem. contando essa história, né, como, foi, como eu fui parar dentro da engenharia diagnóstica. Mas sair desse mundo, para mim, que era uma certeza e ir para o mundo da engenharia diagnóstica, eu realmente posso classificar sem sombra de dúvidas nenhuma que foi a decisão profissional mais difícil da minha carreira. Assim... Cara, algo que eu nunca imaginei que eu ia passar. Porque eu mudei completamente o rumo do que eu fazia. O rumo do que eu entendia que eu era bom. Que eu entendia que eu sabia fazer. Porque, pessoalmente, eu me considerava muito razoável, assim, tá? A modéstia à parte, eu me considerava bom gerenciando obras. Nós e você tinha
1: resultado? Porque eu falo que, que o, a gente se considerar bom é uma coisa, né? O, o real mesmo é quando a gente tem resultado com isso. Você tinha resultado nas obras?
0: Tinha, a empresa era rentável, cara. A empresa dava lucro. E eu acho que esse foi um dos motivos que me tornou a minha decisão mais difícil ainda. Né? Muitas pessoas vêm até mim, né? As pessoas muitas vezes falam assim, ah, Henrique, mas eu tenho um emprego que pô, é a minha segurança, é meu porto seguro, então eu tenho medo de sair e para engenharia diagnóstica tal só que eu odeio meu emprego pois é eu vivia algo semelhante eu não gostava mais da minha própria empresa Você tem noção disso era uma empresa lucrativa mas eu não queria mais viver aquilo não fazia sentido para mim era uma empresa rentável tanto que até hoje eu recebo semanalmente pedidos de orçamento tem pessoas aí que me indicam enfim parceiros que eu tive durante a minha carreira que indicam, nem sabem mais, enfim, não estão por dentro das mudanças que eu tive profissionais. E, cara, eu nem tenho mais a empresa. Então, a empresa tinha nome já, a empresa tinha é, share de mercado, a empresa tinha valor, a empresa era, sim, lucrativa. E eu comecei a cogitar, a trocar aquilo. abrir mão de uma empresa que dava lucro. E quem está começando do zero, vai por mim, sabe o que eu estou falando. Começar uma empresa do zero, criar nome, criar share de mercado, criar consciência de clientes, criar marca, criar. Cara. A gente fala confiança. que é, ó, o primeiro
1: é o sair da inércia ali, né? Fazer a roda começar a girar para ela girar por si própria, velho.
0: É total, muito complicado. Total. Muito
1: complicado. Acho muito que os primeiros anos de uma empresa é o mais difícil mesmo.
0: Exato. E eu superei eles, né? Eu superei eles, né? Existem estudos aí que mostram né, que mais da metade das empresas do Brasil. Quebram aí antes do segundo ano. Então, assim, nós já tínhamos alguns anos, aí, quatro para cinco anos, na verdade, já tinha quebrado esse inércia, já tinha lucro, já tinha resultado, já tinha clientes, uh, tinha uma demanda até maior do que a gente conseguia atender, na verdade, na época. E mesmo dessa forma, eu comecei a cogitar trocar o rumo da minha carreira. Realmente. então
1: e mesmo Quem mesmo mais? com esse lucro então o que mais doeu foi tendo lucro de obra tendo cliente sua empresa tava girando e aí você decidiu sair
0: eu não decidi sair né tem gente que me critica até hoje né tem gente que falou em que você devia ter vendido a empresa só que eu não queria aquilo e a empresa tinha meu nome então eu não queria que outra pessoa gerenciasse uma empresa com meu nome nunca me agradou essa ideia foi até um erro, fica a dica aí, né? Para as pessoas, uh, se você um dia pretende vender a sua empresa, não coloque seu nome na sua empresa, não é uma decisão sensata, tá? É. Mas, o pessoal uh, muito. então tudo isso, na verdade, foi uma decisão muito difícil. Só que o que pesava no outro lado da balança, na outra ponta da balança, era minha saúde, minha qualidade de vida, meu tempo livre... E até mesmo meu reconhecimento profissional. Porque por mais que a nossa empresa fosse uma boa empresa, eu não me reconhecia como um senhor, um engenheiro. Eu não me reconhecia largamente, assim como alguém que estava mudando a engenharia, sabe? E eu sempre tive esse desejo. De Você ser um não se dava essa diferença. credibilidade ainda, né? Não, não me dava. Curioso, né? Curioso. E, assim, saúde, esquece, né? Gastrite a mil por hora... É, é o que eu brinco, cara, eu conheço bastante de é, gastro, tá? Então, se alguém aqui tiver gastrite, troca uma ideia comigo, me chama no direct, que eu tenho várias dicas para te dar como melhorar aí uma crise de gastrite, uma úlcera, vai por mim, eu tô experiente já nessa história. O que que
1: equivale a uma gastrite na engenharia diagnóstica? um problema no...
0: <risos> no, sistema, no sistema de, de esgoto, esgoto, na verdade, né? É. <risos> no sistema de esgoto.
1: Péssimo, péssimo.
0: Péssimo, inconveniente, eu diria. <risos>
1: Na caixa de gordura.
0: É, mais ou menos. Então assim. Bom, e teve é, alguma eu tive gota d'água assim essa decisão. Você? Eu tive que tomar teve, essa decisão, né?
1: Teve o dia do chega? teve uma gota d'água para você para decidir falar ou foi foi uma decisão que você foi fazendo aos poucos e foi transitando, o que que aconteceu?
0: O que acontece, né? O que acontece? Eu acho que quando a gente tá iniciando, eu, eu acho que isso é maturidade, é muito legal isso da vida, né? Como muitas vezes a gente precisa viver para perceber. Minhas irmãs me falavam, meus pais me falavam, outras pessoas me falavam, mas eu tinha acabado de me formar e eu tinha uma ânsia muito grande por conseguir ganhar dinheiro tal, né? Rentabilizar. Não aguentava mais salário de estagiário, né? Ganhar mil reais por mês para assim, você não quero ganhar dinheiro quero conseguir realmente fazer sentido todo esse estudo todo esse esforço que eu fiz na faculdade então eu fui atrás disso só que aí eu percebi que isso custou a saúde não trouxe o resultado que eu queria não não me custou minha saúde minha qualidade de vida eu não tinha mais tempo e sinceramente a remuneração foi boa mas não foi tudo aquilo que eu imaginava então eu comecei a pesar isso comecei a pesar 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 de estagiário aí... para
1: engenheiro logo recém formado
0: é, na verdade, isso. quanto mais foi progredindo, né? quanto mais eu fui trabalhando, mais eu fui... Uh, eu acho que a palavra é amadurecendo mesmo, fui percebendo. Uhum. Então, talvez alguém esteja escutando a gente agora fala assim, Ah, o que a gente está falando é bobagem. Talvez daqui a uns dois, três anos você mude de opinião. Talvez você encurte essa história agora, você ganha esses dois, Sim. três anos. né? Teve uma frase muito interessante que eu li ontem, que é daqui a um ano você vai ter desejado ter começado hoje. E faz muito sentido, né? Poxa, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, dois, três anos atrás, quatro anos atrás, nossa, não sei onde eu estaria. E assim por diante. Então, eu comecei a perceber que definitivamente dinheiro não era tudo, definitivamente dinheiro nem era sequer o que mais importava. Né? Muito interessante isso. Como empresário, isso é contraditório, tá? É lógico que, poxa, a gente pensa nos nossos clientes e tudo, mas é uma empresa, ela tem que ser saudável, ela tem que dar lucro. Então, começou a ser contraditório isso, mas... E uh, você viu teve... isso no
1: momento que você é, tinha tido né, lucro. Quando a gente, sim, geralmente a gente dá essa, roda essa chavinha, quando você fala não, eu quero lucro, eu quero lucro, quero dinheiro, quero cliente, quero dar... Aí você consegue tudo isso e você para para refletir. Você fala, tá... Mas é isso realmente que eu queria, né? Talvez fosse isso mesmo, que você foi nesse momento que você fez essa reflexão.
0: Total, total. E aí, tipo, chegando né, nesse nível de saturação, eu digo que era um copinho de água mesmo, né? Então foi aí, foi pingando, pingando, enchendo, enchendo, enchendo. Até que um dia eu encontrei um colega, o Caio, tá? concorrente meu na época, o Caio ainda trabalha com obras. Uh, ele tinha pouco menos de 30 anos na época. E eu encontrei ele no mercado, num dia de semana, tipo, 6 horas da tarde. Cara, se eu trabalhava muito, eu trabalhava nessa época eu em torno de umas 14 horas por dia. Não é brincadeira, tá? Eu trabalhava mesmo. Quem me conhece sabe que tinha dia que eu trabalhava bem mais do que isso. Porque eu, o pessoal de obra começa
1: dia... cedo, né? 7 é, horas
0: já tá... Já tá estralando e, assim, 6 horas termina a obra e depois que eu ia fazer toda a parte de escritório. E, assim, a minha média de ligações eram de mais de 70 ligações ao dia. Então, assim, realmente era uma rotina bem corrida, a do Caio também era. E aí eu encontrei ele, tipo, seis horas da tarde no mercado. Aí eu até brinquei, né? A gente sempre brincou muito, é um amigo meu hoje, pessoal. Falei assim, e tá com a vida ganha, né? Tá tranquilo, não sei o quê, seis horas aqui no mercado comprando carne, né? Que beleza. Ele falou, então, irmão, você não sabe o que aconteceu. Segunda-feira, eu acho que isso era, tipo, uma quarta, sei lá. no meio da semana. Uh, aí ele falou então cara, você não sabe eu tive um princípio de infarto na segunda-feira fui parar no hospital e aí agora eu decidi hoje dar um break né? vou me, vou me dar o luxo de depois das 6 horas fazer um churrasco com os amigos meus, assim para dar uma esperecida, uma pensar, uma relaxada o cara, tinha o cara era mais velho do que eu na época ele tinha menos de 30 anos eu olhei e falei assim, cara eu já tô com uma baita de uma gastrite. Nessa época, ela estava começando a virar para úlcera. E eu já estou nessa situação. Daqui a pouco, sou eu que estou infartando. Porque a gastrite nada é mais é do que estresse. Infarto nada mais é do que estresse e uma rotina desregrada de exercícios e alimentação. Sim. Era o que eu fazia. Daí, daqui a pouco sou eu. Adianta o quê? Essa rotina se eu não vou sequer viver para usufruir daquilo que eu consegui conquistar. Se eu não estou conseguindo viver o meu momento de vida também, que eu nunca mais vou ter, sei lá, 24, 25, 26 anos. Então, assim, eu não vou ter a saúde, né, não vou ter a juventude, pelo menos, não vou ter mais essa juventude para poder aproveitar. Então, aquilo para mim, eu acho que foi a gota d'água. Naquele momento, eu comecei a martelar ainda mais. Tipo, é isso que eu quero para a minha vida? É aí que eu quero chegar. Então, eu tava já com uma situação, meu copo tava enchendo. Nesse momento ele, sabe quando forma, agora, o negócio de nerd, né? Forma aquela resistência ponte superficial da água. Isso, a ponte <risos> de hidrogênio. Tá ali, ó. Sabe quando você pinga a gota, ela quer cair para fora, mas ainda não caiu, tá ali balançando com a pontezinha de hidrogênio no copo? É o que virou minha vida. Eu tava no Limiar, eu tinha conseguido estabilizar a empresa, é lógico, extremamente estressante, sem qualidade de vida, problema de obra, tinha obra que dava prejuízo, tinha obra que dava lucro, muito problema, porque quando você começa a escalar a obra, você começa a não poder estar tão presente, você terceiriza mais, você tem maior volume de mão de obra, você tem mais estresse. E aí Mas eu tava o, nesse o que momento, te
1: levou a o que eu ter essa, esse pensamento não foi, putz, não tive sucesso nessa área, tenho que procurar uma outra área.
0: Não foi isso, né? Não, não. Foi diferente. Foi exatamente o que eu quero para minha vida, né? Os motivos, na verdade, que me levaram a, a... Enfim, não vou entrar em toda a minha história de como eu cheguei na engenharia hum. diagnóstica. Não quero repetir o podcast novamente. Sim. Se você ainda não assistiu esse episódio do podcast, ele tá lá no Spotify ou tá no YouTube para vocês assistirem ele na íntegra ou é a minha história e como eu vim parar na engenharia diagnóstica? Mas, inclusive, foi passado, você... não foi, se eu não me engano? Foi o último, foi ou o penúltimo. Acho que foi o último, foi o último. Uh, então, o que aconteceu? Né? Eu comecei a buscar melhor, como melhorar a empresa. Eu queria melhorar a empresa de alguma forma, fazer aquilo funcionar. E comecei a procurar como fazer isso acontecer. Como fazer acontecer, como fazer acontecer, como fazer acontecer. Uh, e, e por aí, que, que você saiu anos, do... Eu fui você... parar... Pois não, desculpa.
1: Mas você foi parar na engenharia diagnóstica, mas por que engenharia diagnóstica? Já, você já conhecia? Você foi atrás não. de algo novo? Falou, quero ir para a medicina, é lá que eu quero ah, <risos> não, fazer não, a faculdade não. de medicina? Ou não? O que, que aconteceu? Por que engenharia diagnóstica?
0: eu ainda estava, na verdade, com as obras em andamento e estava buscando cursos para melhorar a construtora, para conseguir essa melhoria de vida. Eu já sabia que eu queria melhorar a qualidade de vida, né? sabia que eu queria ter uma vida. E entre os vários cursos, eu fui parar em um curso de engenharia diagnóstica porque, teoricamente, era um curso que ia melhorar minhas obras, reduzir esses problemas. E aí eu comecei a observar uma oportunidade ali, né? oportunidades muito grandes de mercado devido à alta demanda, baixíssima oferta, Uh, e algumas características me chamaram muita atenção no quesito qualidade de vida. O que, que é? Eu não ia me depender, cara. Eu cheguei a ter abaixo de mim, sei lá, pessoas executando mais de 50, entendeu? Então... E rotativo,
1: ia, hein? Porque obra é, Várias é, obras, rotativo, diferentes de...
0: dinâmicas, <risos> diversos tipos de pessoas. Então cara, aquilo lá era muito frustrante porque você combina uma coisa com a pessoa a pessoa não faz e isso e aquilo e a pessoa falta e complicado uma das minhas maiores eu tive essa percepção um dos maiores motivos da minha baixa qualidade de vida era o excesso de terceirização com mão de obra pouco comprometida na engenharia diagnóstica, de cara eu cheguei e percebi falei assim, opa aqui eu dependo de mim sou eu Henrique que vou Faço o laudo. Entrego o laudo. Acabou. Emito boleto. Tchau. Entendeu? Passo o Pix. E tchau. Tchau, resolvido. um então,
1: serviço de então, começo, meio e fim.
0: Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto. Flexibilidade de agenda. Quem trabalha com obra não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem recesso. Não tem final de semana, não tem noite, não tem dia. Obra, não tem horário. Sempre vai ter gente te ligando, sempre vai ter gente te mandando mensagem. Se você não atende, a hora que você decidir atender, sua sua caixa de entrada vai explodir, vai pegar fogo. Então, assim, o cliente não respeita horário, a mão de obra não respeita horário. Então, você não tem flexibilidade nem liberdade de agenda. né? Engenharia diagnóstica, Tem. Por exemplo, né, algum tempo atrás, eu fui dar aula de pós-graduação no Rio de Janeiro. Cara, teoricamente, domingo eu ia voltar para Campinas. Sábado, falei assim, deu na teira, falei, quer saber, vou ficar no Rio. Cancelei minha passagem de volta no domingo. Comprei uma passagem para voltar na quarta. Fiquei no Rio de Janeiro, domingo à tarde, fui na Pão de Açúcar. Fazia anos que eu não ia na Pão de Açúcar. Fui no Pão de Açúcar, fui no Cristo. Tranquilo, Por quê? Meus laudos estão no meu laptop. Eu pego, levo, digito, redijo, pronto. Posso no meu tempo, no meu lugar, aonde eu quiser, Tem liberdade tanto de agenda quanto geográfica. Porque, sei lá, é, depende do tipo de serviço, mas em média 50 a 50, vamos dizer. 50% do tempo você vai estar lá fazendo a vistoria, 50% você vai estar no escritório, redigindo. Então, assim, é lógico, tem serviço que é só campo, tem serviço que é só escritório, tem serviço que é meio a meio, mas percebe como eu consigo organizar, minha gente? Então isso também foi uma coisa incrível, incrível. Aí, como empresário, eu comecei a analisar. Será que essa demanda vai aumentar com o passar dos anos? Porque o que eu quero é uma profissão para eu ter 50, 60 anos e poder estar trabalhando com isso. Uhum. Será que a demanda vai aumentar? Aí eu comecei a prestar atenção. Quais são as demandas de obra? Bom, as demandas de obra dependem do quê? Do capital estar tá aquecido do mercado está aquecido, da construção está rodando, para as pessoas gastarem com obra. Problema. Construção e economia no Brasil é cíclica. Né? Infelizmente ou felizmente, né? porque tem muita oportunidade devido a isso, o Brasil é um país subdesenvolvido. Nós vivemos em um país que não é primeiro mundo. Então, nossa economia é cíclica. Qual o problema? Quando está na baixa, você fica sem serviço. Quando está na alta, você não dá conta de fazer tudo o que tem que fazer, você não consegue aproveitar tudo também. A engenharia diagnóstica, não. Ela consegue ter uma constância de demanda muito grande. Isso se deve ao quê, por exemplo? Ao fato de que você atua com prédios prontos também. Então, cara, os prédios estão lá, eles estão prontos. E aí?
1: A sua demanda não é só a que está acontecendo ali no momento, são todos os que já estavam ali, né?
0: Se você pegar de 1.500 para frente, tudo que foi construído é cliente seu da engenharia diagnóstica, tá? Mais ou menos isso aqui dentro do Brasil. OCA e pau a pique. Pau a pique entra. OCA, eu nunca vi nenhuma demanda, mas talvez se você for bom aí na sua região, souber prospectar bem, você consiga. Mas, Sim. cara, pode ser centenária. Vai ser um cliente. A certificação vai ser um cliente seu na engenharia diagnóstica. Nem surgiu. Vai ser um cliente seu. Então, Perspectiva de crescimento? Sim, só crescimento. Perspectiva eu acho de que é uma mudança, crescimento.
1: Eu acho que é uma mudança de pensamento também, porque as pessoas vão falar, 50 anos atrás. Ai, uma construção dura para sempre. Ponto
0: total, total. E agora total.
1: a gente vê que não, gente, tem coisa desabando e é porque as coisas não duram para sempre. Daí, agora, as porra, culturas quem, tá mudando. Quem, quem, quem vai resolver isso? Quem que é o profissional? Entendeu? Que, então, eu acho que a demanda ela tá aumentando até por conta disso, né? De uma mudança de pensamento mesmo de, de, de percepção das pessoas.
0: Sim, é só semana passada tiveram três manchetes, né? Entre semana passada e essa, três manchetes de desabamento de prédios no Brasil. Pessoal, infelizmente, isso não vai mudar muito cedo. O que vai mudar mais rápido é a consciência das pessoas, porque as pessoas aprendem na dor, na paulada, e infelizmente, às vezes, com a vida. É né? muito triste, mas é fato. Então, assim, percepção de demanda só crescente. Tendência de mudança cultural gigantesca. Oferta muito baixa. E consequente, baixíssima prostituição do mercado porque isso era outra coisa que me frustrava muito também né e, e tudo o que isso que você eu falando, chama de prostituição foram, foram, do mercado porque foram pontos que eu coloquei na balança né quando eu estava tomando essa decisão a gente está falando de decisões difíceis uhum. foi um ponto que eu estava sempre coloquei na balança quando eu estava tocando obra me incomodava muito o que isso que eu chamo de prostituição de mercado o que, que é isso muita gente querendo pegar um serviço. Muitas vezes com baixa qualidade e para isso a pessoa joga o preço lá no chão. E aí ela fala mal, obra é feio de ver, né? Quem toca obra sabe como é isso. Um para ganhar o cliente do outro fala mal, cara. É um absurdo, é uma tristeza. Como engenheiro eu fico muito triste com isso, né? Me chateia, me dói de fato. Então as pessoas falam mal ou prostituem o preço, fala assim: "Não, então pera, eu vou perder então, calma, eu faço pela metade do preço. Eu faço mais barato. Então, isso, na verdade, quem perde não é você. É a classe inteira de engenharia. né? Então, obras, projetos, esses mercados mais tradicionais, hoje são muito prostituídos. Nós temos um volume de pessoas muito grande se formando, um volume de engenheiros desempregados muito grande, que acabam prostituindo o mercado, prostituindo a própria classe. Então, isso... É algo que me chamou a atenção na engenharia diagnóstica também. Sabe, a minha avó falava, ainda fala, né? Minha avó, graças a Deus, ainda é viva. Cavalo selado só passa uma vez. Sabe quando você percebe que você tem uma oportunidade? Flávio Augusto, para quem não conhece, alguém aqui conhece, pessoal, Flávio Augusto? Já que a gente está aqui ao vivo, né? Hoje vou aproveitar. Eu adoro, eu adoro. Flávio Augusto, para quem conhece, um dos maiores bilionários do Brasil, recentes, pelo menos, né? Da nova geração. Sim. Ele fala de ponto de inflexão, né? que são momentos da sua vida que você pode tomar uma decisão e fazer toda a mudança da sua história. Então, eu comecei a perceber que ali tinha um oceano azul, uma oportunidade que poderia ser toda a mudança da minha carreira. Toda a mudança da minha carreira ali. Foi o seu ponto de inflexão. Começou a ser... Comecei a perceber, porque tem um livro, inclusive, né? do próprio Flávio, chama-se Ponto de Inflexão, e ele fala a respeito disso. Fica a dica, ótimo livro. É importante é... você
1: saber que você está nesse ponto, né?
0: Ele faz Mas... exatamente isso. Mais importante do que você viver o seu ponto de inflexão é você ter a percepção de que você está vivendo o ponto de inflexão. Porque senão o cavalo passa andado, selado na sua frente, dá um coice na cara, você nem percebe o que aconteceu, você acha que foi uma pedrada. Então não adianta, tem que estar atento, tem que estar presente no que está acontecendo. E como consequência disso, né, de um oceano azul, eu percebi que eu tinha a possibilidade, na época eu não consegui. Apanhei muito para conseguir, tá? Muito mesmo. Foi de, literalmente investir mais do que ganhei no início, tá? Tomei prejuízo no começo na engenharia diagnóstica. Uh, o que pesava também para mim, né? De certa forma, medo de largar a empresa ali e tal. Uh, mas era uma perspectiva de remuneração boa. Porque eu le... meu primeiro laudo, né? Muita gente já ouviu falar essa história. Foi quando o engenheiro Pablo veio até mim. Tava com medo de fazer uma obra, porque um dos vizinhos era uma casa muito precária. Ele ia fazer uma pequena edificação. Eu falei, cara, eu expliquei para ele. Pablo, fica tranquilo. O que você tem que fazer? Uma vistoria é o de vizinhança o ir para vizinhança. Ele falou, legal, você faz? Eu falei, não, pelo amor de Deus, nunca fiz. Ele falou, não Henrique, eu quero que você faça. Enfim, fechei. Eu não, essa é outra história que eu já contei algumas vezes. Cara, eu levei um dia e meio para fazer. E ele falou, quanto você cobra? Eu chutei. Eu nem sabia é. quanto cobrar. E eu lembro que eu cobrei 2.500 reais, isso bons anos atrás. Hoje eu cobraria bem mais, mas enfim, na época eu cobrei 2.500 ela e eu levei um dia e meio para fazer. Eu terminei, olhei e falei assim, opa, cara, eu fiz isso aqui sozinho. Levei um dia e meio, ganhei 2.500 E Algo é isso.
1: Algo interessante
0: aconteceu, né?
1: É, e a conta na engenharia diagnóstica, né? Pelo que eu percebo, é, é diferente, porque quando você trabalha com obra, um valor de R$ às vezes nem é muito, porque o seu lucro em cima disso não é muito. Né? E seu trabalho Total. é bastante. Agora, Total. um dia e meio de. É quase, vamos falar, 90% de um, de um serviço desse, é quase 90% de lucro, aí você fica gente. Cadê meu custo, entendeu? Lógico que tem nota, daí a medida que você... Engenharia possível, dia diagnóstica quase não ajudar. tem
0: custo, né? Esse é um ponto importante. Você vai ter o quê? Custo de contabilidade, emissão de nota fiscal, gasolina e seu almoço. Basicamente isso. Sim. Tá? Então, assim, custa muito baixo. Obra, você vai ter custo de funcionário, custo de trabalhista, material, mão de obra, erro, falha, transporte, retrabalho descarte, liberação na prefeitura, é, para lá, para lá, para lá, para 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 lá, hora para 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 que você vê sua margem, vai lá para baixo, esmaga sua margem, esmaga sua margem. É, então,
1: <sumoshima> e teve mais
0: alguma coisa que,
1: porque você escolheu a engenharia diagnóstica ou você já falou todos os
0: motivos? E eu percebi, né? Esses são motivos assim, de qualidade de vida que eu trouxe, né? Então, eu trouxe agora da remuneração e eu percebi que, através da engenharia diagnóstica, eu realmente podia fazer engenharia. Eu sempre gostei muito de engenharia, né? Algumas pessoas vieram mandar os pêsames, eu agradeço, inclusive, né? Infelizmente, essa semana que passou, eu perdi meu avô. Meu avô foi o primeiro engenheiro com quem eu tive contato. Meu avô foi engenheiro civil... Formado em 1955, inclusive hoje eu estava na casa dele e vi o anel de formatura dele, muito especial, muito bonitinho, é, muito bonito. E. <risos> Pera, desculpa, me desconcentrei aqui, lembro dele. E. e é ele foi engenheiro de. É especial, muito especial. E ele foi engenheiro de pontos, inclusive, de obras de arte, né? e meu avô, eu sempre vi nele algo muito forte que era o desejo de fazer a boa engenharia, de melhorar a engenharia, de ter orgulho de ser engenheiro, das pessoas olharem e falarem assim, não, Francisco meu avô chamava Francisco o Francisco é um baita de um engenheiro o Francisco faz engenharia bem feita pô, as casas que meu avô construiu têm elas têm 50 anos 60 anos, né? 50 anos no geral ou mais já, né na verdade, algumas tem mais. E a maioria, eu já vistoriei algumas delas, tá tem pequenas fissuras, é incrível. E aí eu, eu sempre escutei, desde criança, ah as casas do seu avô são casas extremamente bem feitas, isso que era um bom engenheiro. Então eu sempre tive, eu cresci com esse desejo é, de ser bom na minha profissão. E quando eu optei também pela engenharia civil, eu falei assim, eu quero ser um bom engenheiro. Eu quero que meu nome carregue a boa engenharia, que meu nome faça as pessoas entenderem que a engenharia é algo bom. Porque quando eu comecei as obras, eu via que o mercado, né, é uma pena isso, mas o mercado recente, ele tem na verdade uma percepção negativa da engenharia civil. Que engenheiro civil é caro, que contratar engenheiro é custo, que engenheiro aí cai um prédio, aí o pessoal ainda vira, ah, olha lá o que seus amigos fizeram sabe? E, cara, um prédio desse cai exatamente pelo oposto, eu porque não teve engenheiro presente no momento da manutenção, mas as pessoas nem sabem disso. Então, me mostrava muito uma cultura social muito errada. Dentro da engenharia diagnóstica eu vi a possibilidade de fazer essa virada, de mudar isso, de não. Pelo contrário, a engenharia é essencial, é importante, e nós, engenheiros, fazemos a diferença. Então, hoje, ver né, vários tripulantes, hoje toda a nossa família do decolho, realmente, mudando a engenharia no país, mudando a engenharia para as pessoas, para os engenheiros, subindo a maré para todos os barcos, cara, é impagável, sabe? É isso que eu quero deixar. É isso que eu quero deixar pra, pra, como meu legado. né Olhando o meu voo, essa final de semana, ele deixou o legado dele. O meu legado que eu quero deixar é isso, ter subido um pouco a maré e melhorar a cultura da engenharia para os engenheiros, subir a maré para todos os barcos.
1: Sim. E assim, é, eu acho sensacional porque não é puxar ação de um saco porque eu te conheço, não é nada disso, mas é, eu nunca vi um grupo de networking do jeito que o Decolte tem. Eles estão lá diariamente falando 400 engenheiros no grupo falando tentando resolver um os problemas dos outros é incrível assim. então você conseguiu realmente já já fazer o seu o seu trabalho de formiguinha aí com seus seus tripulantes isso eu te digo é. porque eu vejo isso de perto e é sensacional é um grupo, é, assim, que sim. eu participo de alguns grupos aí, de outros, né, eu sou a louca do curso online, aí, mas nenhum nunca vi, nunca vi dessa interação. É incrível mesmo, você já criou uma, uma gangue aí dos tripulantes.
0: É uma cultura, né, o que eu busco muito. Tem bastante tripulantes, assistindo né, a Engenheira Lohania tá aqui com a gente, grande copiloto Gustavo tá aí, o Gu tá aí com a gente, copiloto também da Turma 9, entrando na Turma 9 aí, já bateu seus 8k de faturamento, parabéns, Gu, é uma cultura, cara. É uma cultura, né? Quem é tripulante sabe. É muito engraçado. Quem tá de fora não entende o que, que é a cultura do decode. Mas essa cultura de ajudar para ser ajudado, né? De todos somos parceiros, não somos concorrentes. Então, se tiver algum tripulante aqui e tal, puder falar o que acha, se é, se não é. Porque quem tá de fora acha que não existe mais isso na engenharia civil. Então, Acho que é papo. É um... É? Acha que é, é mentira, né? Acho que é mentira. Aí, ó, grande Rafa também, grande Rafa. Mais um contrato fechado. Borgo. Parabéns, irmão. Parabéns. Pra cima. Rumo a comandante, aí. Já falei para você. Não descanso antes do seu comandante, do seu título. Muito bom, meu amigo. Parabéns. Mas é isso, é isso. Então, assim, é uma decisão difícil? Muito difícil. Extremamente difícil. Ser mudada sua carreira, teoricamente, da sua segurança eu digo por experiência própria, compensa. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse feito essa decisão. tá? Eu não sei se eu, Henrique, hoje, por exemplo, eu saí do treino e vim aqui fazer essa apresentação, fazer essa aula com você, esse, esse episódio do podcast. Tava treinando. cara. E treinar para mim, direto, eu vou treinar tipo 4h30, 5 da tarde, eu vou treinar tipo que isso, cara? Não faz sentido. Impensável. Se o Henrique de anos atrás olhasse para o Henrique de hoje, e falasse assim você ah, aposentou, não é possível. O que aconteceu para você conseguir fazer isso? E não. Hoje eu tenho os faturamentos, na verdade, até maiores do que eu tinha na época da construtora. Dependo de mim. Consigo, na verdade, melhorar a engenharia para os engenheiros. Consigo ter clientes extremamente satisfeitos que reconhecem como engenheiro, tem esse reconhecimento. Então, assim, perspectiva só de crescimento. A cada ano a empresa cresce. Tá? A empresa só cresceu até hoje. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu não sei se que, que que... eu não tivesse tomado essa decisão difícil.
1: Então, para encerrar, o que, que você deixa aí para o pessoal? O que, que você fala para esse pessoal que quer fazer essa transição de carreira? Mesmo sendo né, da mesma área, é uma transição, né? É uma mudança ali na no leme do barco ali, isso então, é justizinho e mudam várias coisas, né? O que, que você deixa aí para o pessoal de mensagem final aí?
0: Sensacional. Uh, bom, vamos lá. Eu acho que, cara, essa mudança de vida, ela exige decisões difíceis, né? Resultados acima da média vêm de decisões acima da média. né? Essa é a verdade. Esse é o fato. Então, assim, tem uma técnica que eu ensino, tem alguns tripulantes que já o fizeram e funcionam. Eu, de certa forma, o fiz. Né? Eu acabei fazendo isso para resolver. Isso é natural do ser humano. Vou explicar aqui de forma adequada para fazer sentido, porque senão não vai fazer sentido. Que eu vou explicar. O nosso cérebro, na verdade, né? o nosso sistema, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte, vou facilitar, vou chamar de consciente, tá? É a parte que você toma a decisão. Por exemplo, ah, eu, Henrique, quero vir, quero pegar essa tampinha aqui que tá na minha mão. Maravilha. Agora, tem a parte inconsciente, que é eu encostar minha mão numa chapa quente e automaticamente eu tirar essa mão, sem nem pensar no que eu estou fazendo. Perfeito. O que acontece? O inconsciente é o extintivo. Tá? E o instintivo ao longo dos milhares de anos da evolução humana, ele foi desenvolvido para quê? Para proteger o corpo. Para garantir as duas funções necessárias para uma espécie se perpetuar. Quais são essas duas funções? Primeiro, reprodução. Porque se você não se reproduzir, a espécie não vai se perpetuar. Um mais um tem que somar pelo menos mais um, senão não vai dar certo. O ideal hum. é dois ou mais, na verdade, porque senão a conta diminui, na é verdade? Então você tem que se procriar pela e você de... não pode morrer. Então, basicamente, você sempre vai estar lutando pela sua vida e por gerar novas vidas. Essa é a lógica básica de perpetuar uma espécie, né? Perfeito. O que acontece? existe né uma uma história essa história muitas pessoas falam que é verídica muitas pessoas falam que não é verídica tá em livros também de um grande general de um grande general que ganhou dezenas de guerras e ficou iconizado por uma técnica que ele utilizava para ganhar essas guerras em uma época em que as guerras ainda eram na base da espada da lança e da flechada guerras de fato braçais. qual era o ponto quando uma pessoa vai guerrear, né, de um modo geral, as pessoas iam de barco, paravam né, no, no próximo, na próxima costa e iam ganhando território. E elas desciam para guerrear ali. Quando uma pessoa encontra um outro exército, o que a parte consciente do cérebro está falando? Você vai guerrear, você vai matar ele, para quê? Para o nosso império crescer, para nós ganharmos mais terras, mais produtivas, Sim. mais férteis e para o rei ser ainda mais iconizado. Basicamente Porque isso. Porque me mandaram ideais. aqui para ganhar dinheiro. Exato, basicamente isso. Para fazer Porque o meu trabalho. Você tinha seus ideais culturais ali. É, você tinha seus ideais culturais. Só que o que acontece, né? O inconsciente, como eu já falei, é sempre mais forte do que o consciente. Por mais que você queira, você não consegue deixar sua mão na chapa quente. Sua mão vai sair. Então, o que acontece? A hora que essa pessoa via um exército inteiro com um monte de brutamontes vindo em direção deles, qual é a tendência do exército? Opa, eu quero muito que o reino do meu rei seja bom, mas minha vida é mais importante do que isso. Então, a tendência é de fugir. Recuar. E recuar em uma guerra, para quem tem um pouco mais de consciência, experiência, conhecimento na área, tende a ser a derrota. Você tende a perder a guerra. Quando você começa a recuar, você começa a perder. Porque, enfim, é mais eficiente o ataque. Principalmente em guerras passais, nesse caso. Por que as pessoas recuavam? Porque elas pensavam, bom, dá para eu voltar para o meu barco e voltar para a minha nação. E lá é seguro. Se é seguro, eu não vou morrer. Maravilha, tudo certo. O que esse general fazia? Qual era a técnica dele? Paramos os barcos, descemos os suprimentos e o acampamento, ateia fogo, joga fogo nos barcos. Não tem mais como voltar para casa. Ou você mata e ganha a guerra, ou você morre. Então o instinto de sobrevivência ao invés de lutar contra essas pessoas, passava a lutar a favor delas. Elas lutavam com ainda mais empenho, que elas não podiam recuar, ou porque recuar significava morte. Então, matar era a única chance de sobrevivência delas. Elas simplesmente
1: Mas não tinham essa opção mais.
0: Não tinham a segunda opção. Então, o objetivo delas era único, toda a energia estava ali, e o instinto de sobrevivência dela era de ganhar a guerra perfeito, dito isso contextualizado o que acontece? no mundo atual, graças a Deus não guerreamos, pelo menos não deveríamos tem pior, tem
1: uma pandemia os...
0: é, enfim, não guerreamos mais com espadas e enfim, flechas e lanças uhum. nós lutamos na verdade pelo nosso salário para pagar as contas e os nossos impostos, né? Pagar o aluguel, o início de ano agora, pagar o IPVA, o IPTU, pagar tudo aí. O que acontece? Qual é o nosso barco, de um modo geral? O seu barco vai ser o quê? Os projetinhos que você faz hoje, que você não é feliz fazendo, as obrinhas que você tem, o seu emprego CLT. Parabéns. Esses são os seus barcos. Eles que estão segurando você de ter os resultados que você imagina. Por quê? Porque sempre que você pensa em dar o seu passo e tomar a decisão difícil que é ir para a engenharia diagnóstica, seu instinto de sobrevivência fala assim, hum, mas tem uma obrinha ali, é pouco, mas tem. Eu odeio fazer esse projeto, mas ele existe. Putz, eu não queria, eu odeio essa vida, mas pelo menos estou conseguindo pagar, sei lá, água. Um concurso público, é um exemplo claro disso. Já tive tripulantes do decol que saíram de concurso para viver de engenharia diagnóstica. Já tri tive tripulantes, o Jean, copiloto, cara. O Jean, ele tinha recebido a proposta de um salário para ele ser um engenheiro regional, num salário de 8 mil, reais, com perspectiva de ganhar em até um ano 12 mil. Ele abriu mão para atuar na engenharia diagnóstica. Ele falou, Henrique, balancei, mas aí eu pensei e entendi o que eu queria e hoje ele abriu a Resulta Engenharia, né? Hoje não, já faz quase um ano aí que o Jean já Ele tá fala caminhada. que no
1: primeiro,
0: segundo mês já bateu bem não, mais. Não, no segundo mês o Jean bateu 20k. Então, assim, cara, qual é o seu barco? Porque eu tenho certeza, ó. O Sandro tá falando aqui pra gente, verdade, eu tenho, né? É o que eu tô vivendo. Vocês têm um barco, porque todo mundo tem um barco. E cabe a você entender. Primeiro passo, qual é o seu barco? O que está acontecendo? Eu tenho tripulantes dentro do decole que tem, por exemplo, um para serviço para caixa econômica, de avaliações. Não querem mais isso para a vida deles, também não é. Eu quero engenharia diagnóstica, eu quero trabalhar como autônomo, direto. Muito melhor. Qual é o seu barco? O meu era a minha construtora. Eu queimei. Hoje eu vivo de engenharia diagnóstica. Quando você queima o seu barco, você tira as outras opções, só resta uma, que é dar certo. Ou você faz acontecer, ou você faz acontecer. Dedique-se 100% para ter o resultado. Sinceramente, se você realmente quer mudar de vida, se você realmente quer viver de engenharia diagnóstica, esse é o melhor conselho que eu posso dar para alguém.
1: É o que aconteceu com você, né?
0: É o meu conselho, porque é a minha história. Queimei o meu barco. Quando eu queimei, as coisas mudaram. Eu comecei a, de fato, ter resultado. Muito Antes, patina. Bom. Patina e dificulta a de decisão. Fica patinando é. e dificulta a decisão. Seu foco patina. fica disperso. Né? Exato. Exato. Uf.
1: Muito bom, muito bom. Ah, gente, eu gostei bastante. Eu não sei se vocês gostaram do, do podcast aí. Mas... Foi um, um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque geralmente a gente grava, né? Não é ao vivo. E, foi mas muito foi bom. Sensacional, foi sensacional, foi uma conversa muito boa. Espero que o pessoal tenha gostado. Uh, como vai ficar gravado, né? Com o meu podcast, vai para o YouTube também e vai para as plataformas de áudio. Então, é, se você estiver ouvindo isso não ao vivo, marca o Henrique, tira um screenshot aí. Marco Henrique no stories, fala se você gostou, fala se você tem um barco, fala se você vai abandonar ele. Uh, ou se você discorda também, conta para gente nos comentários se você estiver no YouTube. E se inscreva no canal que toda semana a gente tem mais informações, mais podcast aqui com, com assuntos que vocês pedem para gente, hein, gente? Então, põe nos comentários, aqui no Instagram, na verdade, às vezes a gente posta aqui, mas geralmente é mais lá no YouTube. Então, manda para o Henrique que a gente grava.
0: Boa, top demais, top demais. E só para a gente fechar, uma salva de palmas aqui rapidamente para a que acabou de falar que ela queimou o barco dela como funcionária pública. Então, meus parabéns, Na verdade, Muito feliz por você. Agora só resta parabéns uma opção. Parabéns, inclusive, por assumir isso publicamente. Isso também é muito legal. Parabéns mesmo, de verdade, pelo seu comprometimento com os seus resultados dentro da engenharia diagnóstica bora para cima, bora decolar. Esse foi mais um episódio do podcast Jornada das 8K, o podcast focado nos seus resultados dentro da engenharia diagnóstica. Em você, faturar mais de 8 mil ao mês dentro dessa área da engenharia civil. Vejo vocês amanhã na nossa próxima aula de aquecimento a imersão do engenheiro civil 100K, que vai acontecer de 24 a 30 de janeiro. Amanhã de manhã, com cases diagnósticos 100K Cases de coberturas. Um abraço, bora decolar.